0: اب سعادت ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی اور خوشی جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے جس کے چار ارکان ہیں ان چار ارکان کے تیسرے رکن کے اختتام کے بعد اب چوتھے رکن کا آغاز کرتے ہیں رکن چہارم منجیات کیمیائے سعادت کا چوتھا رکن یہ دس اصول پر مشترکہ مل <تصفيق> ہے اصل اول توبہ کے بیان میں اصل دوم صبر و شکر کے بیان میں اصل سوم خوف و رجا کے بیان میں اصل چہارم فقر و زہد کے بیان میں اصل پنجم نیت صدق اور اخلاص کے بیان میں اصل ششم محاسبہ اور مراقبہ کے بیان میں اصل ہفتم تفکر کے بیان میں اصل ہشتم توحید و توقل کے بیان میں اصل نہم شوق و محبت کے بیان میں اصل دہم موت اور احوال آخرت کے بیان میں اسلح اول توبہ اے عزیز معلوم ہو کہ گناہوں سے بعض آنا اور خداوند تعالی کی طرف رجوع کرنا مریدوں کا پہلا قدم ہے اور سالقان راہ طریقت کی ہدایت اسی میں ہے ہر ایک انسان کے لیے یہ بات ضروری ہے اس لیے کہ آغاز پیدائش سے آخر عمر تک گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں ہی سے ہو سکتا ہے انسان سے علاوہ پیغمبروں کے ناممکن ہے اور تمام عمر معصیت میں گرفتار رہنا اور خدا تعالی کی اطاعت نہ کرنا شیطان کا کام ہے توبہ سے معاشیت کا راستہ ترک کرنا اور طاعت الہی اختیار کرنے کا کام آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ہے جو کوئی توبہ کر کے گزشتہ تقصیرات کا علاج کر لیتا ہے گویا اس نے آدم علیہ السلام سے اپنی نسبت درست کر لی ہے مگر تمام عمر طاعت میں بسر کرنا آدمی سے ممکن نہیں ہے کیونکہ ابتدائے آفرین شی سے اس کو ناقص اور بے عقل بنایا گیا ہے اور سب سے پہلے شہوت نفسانی کو اس پر مسلط کر دیا گیا ہے اور یہ شہوت نفسانی شیطانی ہتھیار ہے اور عقل کو جو شہوت کی دشمن ہے اور فرشتوں کے جوہر کا نور ہے اس کے بعد پیدا کیا گیا ہے کیونکہ شہوت غالب ہو گئی تھی اور اس نے دل کے قلعے کو زبردستی قبضے میں کر لیا تھا بس عقل بضضرت پیدا کی گئی اور توبہ و مجاہدہ کی ضرورت پیش آئی تاکہ فتح حاصل کی جائے اور اس قلعے کو شیطان کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے توبہ انسانی ضرورت ہے اس سے ثابت ہوا کہ توبہ انسانی ضرورت ہے اور یہ سالقوں کا پہلا قدم ہے جب شریعت کے نور اور عقل کے نور سے بیداری حاصل ہوگی اور وہ ہدایت راہ اور زلالت میں تمیز کر سکے گا بس یہ تو ایک فریضہ ہے جس کے معنی زلالت اور گمراہی سے لوٹنا یعنی واپس ہونا اور ہدایت کے راستے پر قدم اٹھانا ہے توبہ کی فضیلت اور اس کا ثواب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو توبہ کا حکم دیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے وطوبو الا جمی انمنون الکمت فلحون اے ایمان والو تم سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ گویا جو کوئی فلاح کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ توبہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مغرب کی جانب سے آفتاب نکلنے یعنی قیامت سے پہلے توبہ کی اس کی توبہ قبول ہوگی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ گناہ سے پشیمان ہونا توبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ و نے یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ مخلوق کے راستے میں جو لاف کی جگہ ہے مت کھڑے ہو جو کوئی وہاں کھڑا ہوتا ہے تو جو کوئی گزرتا ہے اس پر ہنستا ہے اور اگر کوئی عورت وہاں پہنچ جاتی ہے تو اس سے بری باتیں کرتا ہے اور وہ شخص وہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹتا جب تک دوزخ اس پر واجب نہیں ہو جاتی مگر یہ کہ وہ توبہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں ہر روز ستر بار استغفار کرتا ہوں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی گناہ سے توبہ کرتا ہے حق تعالی اس کے گناہ کاتب اعمال فرشتوں کو بھلا دیتا ہے ہاتھ پاؤں اور اس محل کو جہاں سے معاشیت اور گناہ سرزد ہوا ہے فراموش کر دیتے ہیں اور جب وہ بندہ حق تعالی کے حضور میں, حضور میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی معیسیت پر کوئی گواہ نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی بندے کی توبہ سکرات موت سے پہلے تک قبول فرما لیتا ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دستے کرم فراخ فرمایا ہے جو دن میں گناہ کرے اور رات تک توبہ کرے یا اور اس کے لیے جو راحت جو رات میں گناہ کرے اور دن تک توبہ کر لے اور وہ اس وقت تک توبہ قبول فرمائے گا جب تک آفتاب مغرب سے نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو توبہ کرو میں ہر روز سو بار توبہ کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہ گار ہو لیکن اچھے گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کیا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو مزید فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہ سے توبہ یہ ہے کہ پھر کبھی بھی اس کا قصد نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مومن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حق تعالی فرماتا ہے ان لذین وہ جنہوں نے دین میں جدا جدا راہیں نکالیں اور کئی گروہ ہو گئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں یہ لوگ دین کو پراگندہ کرنے والے اہل بدت ہیں ہر گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے مگر اہل بدت کی توبہ قبول نہیں ہوتی میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے تو انہوں نے زمین پر ایک مرد کو دیکھا جو ایک عورت سے زنا کر رہا تھا آپ نے اس وقت اس شخص کے لیے بدعا کی اور وہ دونوں اسی وقت ہلاک ہو گئے ایک دوسرے شخص کو مبتلا معصیت دیکھا آپ نے اس کے حق میں بھی بدعا فرمائی اس وقت وہی آئی اے ابراہیم ان بندوں سے درگزر کرو کہ یہ تین کاموں میں سے ایک کام کریں گے یا تو توبہ کریں گے اور میں اس کو قبول کروں گا یا وہ مغفرت پائیں گے میں ان کو بخش دوں گا یا ان کے ایسا فرزند پیدا ہوگا جو میری بندگی کرے گا کیا تم نہیں جانتے کہ میرے ناموں میں ایک نام صبور ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنے گناہوں سے ندامت کا اظہار کیا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالی نے اس کو طلب مغفرت سے پہلے نہ بخش دیا ہو گناہ پر پشمان ہونے والے کو اللہ تعالی اس کی طلب مغفرت سے پہلے ہی بخش دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جانب مغرب میں ایک دروازہ ہے جس کی وسعت ستر سالہ یا چالیس سالہ راہ ہے اس دروازے کو اللہ تعالی نے توبہ کے واسطے کھول دیا ہے یہ دروازہ جب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں کھلا ہے اور جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے یہ کھلا رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دو شمبا اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں جو شخص توبہ کرتا ہے اس کے اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں اور جو مغفرت چاہتا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے اور جو اولاد کا خواہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتا ہے اور جن دلوں میں کینہ بھرا ہے ان کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے حق تعلیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس آرابی سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو لق و دک صحرا میں سو گیا ہو اور اس کا اونٹ جس پر مال و متا لدا ہو جب سو کر اٹھے تو اس اونٹ کو پاس نہ پائے اس کی جگہ اس کی تلاش میں لگ جائے پھر اس کو یہ خوف پیدا ہو کہ وہ بھوک اور پیاز سے مر جائے گا اور اپنی جان سے بیزار ہو کر کہے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے اور وہ تلاش سے باز رہ پھر اپنی جگہ لوٹ آئے اور ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹ کر سو جائے تاکہ اس حال میں موت آ جائے اس کو نید آ جائے اور پھر جب وہ سو کر اٹھے تو دیکھے کہ اس کے سرحانے وہ اونٹ تمام سامان کے ساتھ موجود ہے اس وقت وہ شکر الہی بجال آئے اور کہے اے اللہ تو میرا آکا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں خوشی کی شدت میں اس کی زبان لڑ کھڑائے اور غلطی سے کہے کہ الہی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں خوشی کے مارے صحیح الفاظ زبان سے ادا نہ ہو سکیں تو اس بندے کی خوشی سے زیادہ اللہ تعالی کو اس بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے توبہ کی حقیقت اے عزیز توبہ کی حقیقت وہ نور معرفت اور وہ نور ایمان ہے جو آدمی کے دل میں پیدا ہو ہو اور اس کے ذریعے سے وہ یہ جان لے کہ گناہ زہر قاتل ہے جب وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے یہ زہر بہت سا کھا لیا ہے اور ہلاک ہونے کے قریب ہے تو ضرور ندامت اور خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا مس, مس, مثل اس شخص کے جو زہر کھا کے پشیمان ہو اور موت سے ڈر گیا اب اس پشیمانی اور ڈر کے باعث وہ حلق سے انگلی ڈال کر قے کرنے لگے لگتا ہے اور پھر دوا کی تلاش کرتا ہے تاکہ باقی اثر بھی زائل ہو جائے اس طرح جب یہ شخص دیکھتا ہے کہ اس نے جو کچھ معصیت کی اور فسق کو اختیار کیا وہ زہر آمیز شہد کی طرح جو بلفیل میٹھا تھا لیکن آخر کار اس میں آخر کار میں اذیت دے گا تو اس طرح وہ اعمال گزشتہ پر نادم ہوا اور دہشت کی آگ اس کے دل میں سلگنے لگی کہ اب وہ تباہ ہو گیا اور اس خوف اور دہشت کی آگ سے گناہ اور معصیت کی رغبت بالکل نہ پائے اور حسرت حسرت دل میں پیدا ہو اور یہ ارادہ کرے کہ اب ایام گزشتہ کا تدارک کروں گا اور آئندہ کبھی گناہ کا نام نہیں لوں گا اور ظلم و جفا سے باز رہ کر مہر و وفا کا راستہ اختیار کروں گا الغرض جس طرح پہلے وہ ناز تبخر خر خوشی اور غفلت میں غرق تھا اور اب وہ سراپا نالا و زاری بن جائے اور حسرت و بے قراری اس سے ظاہر ہونے لگے اسی طرح پہلے وہ غفلت شعاروں کی صحبت میں بیٹھا تھا اب ان کے بجائے عالموں اور عارفوں کی ہم نشینی اختیار کرے بس جاننا چاہیے کہ توبہ اسی پشیمانی کو کہتے ہیں نور ایمان اور نور معرفت اس کی اصل ہے اور اس کی شاخیں یہ ہیں کہ حال اول کو ترک کر دے اپنے ہر ایک عضو کو معصیت اور مخالفت شرع سے بچائے اور اس کو اللہ تعالی کی بندگی اور اطاعت میں لگا دے توبہ ہر شخص پر بہمہ اوقات واجب ہوتی ہے اس سلسلے میں کہ توبہ ہر شخص پر بہمہ اوقات واجب ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی فرد بلوخ کی عمر پر پہنچے پہنچنے پر حالت کفر میں ہو تو اس پر توبہ واجب ہے اس کو لازم ہے کہ کفر سے توبہ کرے اگر ماں باپ کی تقلید میں مسلمان ہے زبان سے مقرر شہادت ادا کرتا ہے اور اپنے دل سے غافل ہے تو واجب ہے کہ اس غفلت سے توبہ کرے اور ایسی تدبیر کرے کہ اس کا دل حقیقت ایمان سے خبردار ہو ہماری اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ دلیل جو علم کلام میں مذکور ہے اس کو سیکھے کیونکہ اس کو کا سیکھنا ہر ایک پر واجب نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ سلطان ایمان انسان کے دل پر اس طرح غلبہ حاصل کرے کہ یہ اس کا سراپا محکوم بن جائے اس سلطان ایمان کے غلبہ اور حکمرانی کی علامت یہ ہے کہ جن اعمال کا تعلق جسم سے ہے وہ تمام کے تمام سلطان ایمان کے حکم کے مطابق ہوں شیطان کی اتات اس میں نہ پائی جائے اور جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا حدیث نبی صلی اللہ علیہ و سلّم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ زنا کرے اور زنا کے وقت وہ مومن رہے اور کوئی چوری کرے اور چوری کے وقت مومن رہے اس ارشاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و کا یہ مقصود نہیں کہ وہ حالت زنا یا حالت دزدی میں کافر ہے لیکن ایمان کی چونکہ بہت سی فرو ہیں اور ان میں سے ایک فرا یہ ہے کہ زنا کو زہر قاتل سمجھے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی زہر کو جان بوجھ کر نہیں کھاتا پھر اگر زنا کا مرتکب ہو تو سمجھ لے کہ شہوت کے سلطان نے اس کو شاہ ایمان کو شکست دے دی ہے اس کے شاہ ایمان کو شکست دے دی ہے اور اس کی غفلت سے ایمان غائب ہوا یا اس کا نور کی ظلمت پر چھپ, میں چھپ گیا اس سے ظاہر ہوا کہ اول تو کفر سے توبہ واجب ہے اگر کافر نہیں ہے بلکہ ایمان تقلیدی اور عادتی رکھتا ہے تو توبہ کرے اور ایسا بھی نہیں ہے تو اغلب یہ ہے کہ کوئی شخص بھی گناہ سے پاک اور خالی نہیں ہوگا تو اس صورت میں بھی توبہ واجب ہے اگر اس کا تمام ظاہر معصیت سے خالی اور پاک ہے تو پھر اپنے باطن پر نظر ڈالے کہ وہ حسد کبر غرور ریا اور اسی قسم کے دوسرے گناہوں اور محلقات سے خالی نہیں ہوگا جو دل کی ناپاکیاں ہیں اور گناہوں کی جڑیں ہیں ان سب سے توبہ واجب ہے تاکہ ہر ایک کو حد اعتدال پر لے آئے اور ان تمام شہوتوں کو عقل و شرع کا متی بنا دے اور یہ بات بڑی ریاضت چاہتی ہے اور اگر انسان ان برائیوں سے بھی پاک ہے تب بھی وہ وسوسوں برے خیالات اور نفس کے خطروں سے پاک نہیں ہوگا اور ان تمام چیزوں سے توبہ کرنا واجب ہے اگر ایسا ہے کہ ان تمام مذکورہ باتوں سے بھی خالی ہے تب بھی وہ بعض احوال میں ذکر حق سے غفلت کرتا ہوگا اور خداوند تعالی کو بھول جاتا ہے خواب وہ ایک لہجہ ہی کے لیے کیوں نہ ہو یہ بھی تمام نقصانات کی اصل ہے کہ انسان لہجہ بھر کے لیے بھی خدا کو فراموش کر دے اس سے بھی توبہ کرنا واجب ہے اگر ب... اگر بالفرض بلف... ہمیشہ ذکر و فکر میں مصروف رہتا ہے اور ذکر الہی سے کبھی غافل نہیں ہوتا تو اس صورت حال کے بھی مختلف درجے ہیں وہ ایک درجہ ہے تو توبہ تو جب وہ ایک درجہ ہے تو توبہ نسبت درجہ فوق کے وہ حالت نقصان میں ہے تو درجہ نقصان پر قناط کرنا جبکہ درجہ فوق کو پا سکتا ہے خسارت کا سبب ہے اور اس پر توبہ واجب ہے اور یہ جو حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں ہر روز ستر بار توبہ کرتا ہوں اس سے مراد یہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ہمیشہ ترقی میں تھی ایک درجے سے دوسرے درجہ درجہ فوق کی جانب برتر درجے کی جانب اور آپ کے ہر دوسرے قدم میں ایسا کمال نظر آتا تھا کہ پہلا قدم اس دوسرے قدم کی بنسبت نسبت کم درجہ نظر آتا تھا تو آپ کا استغفار کرنا اس پہلے قدم کے سلسلے میں تھا جو دوسرے قدم فوق سے کم پایا تھا اس کو بلا تشبی ایک مثال سے واضح کیا جا سکتا ہے کسی نے اگر کوئی ایک کام کیا جس کے ایوز اس کو ایک درہم ملا اور وہ ایک درہم پا کر خوش ہوا اور اگر اس کو یہ خیال پیدا ہو کہ وہ تو ایک درہم کے بجائے ایک دینار کما سکتا ہے اور اس نے ایک درہم پر قناط کی تو یقینا غمگین ہوگا اور جب وہ ایک دینار کمانے لگے گا تو شاد ہوگا اور سمجھے گا کہ بس ایک دینار سے زیادہ کمانا ممکن نہ تھا لیکن جب اس کو یہ گمان ہوا کہ وہ گوہر پیدا کر سکتا تھا جس کی قیمت ہزار دینار ہوتی تو اس وقت وہ اپنی تقصیر سے پشیمان ہوگا کہ کیوں نہ گوہر کمایا اور دینار پر قناعت کی بس وہ پشیمانی کے ساتھ توبہ بھی کرے گا اسی مقام پر بزرگوں نے کہا ہے حسنات الابرار ست المقربین مراد یہ ہے کہ پارساؤں کا کمال مقربین کے حق میں نقصان کی علامت ہے اور اس سے وہ استغفار کرتے ہیں یہاں اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اس غفلت اور درجات کمال میں تقصیر سے توبہ کرنا تو فضائل میں داخل ہے فرض نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اس سے توبہ واجب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ واجب کی دو قسمیں ہیں ایک تو واجب فتویٰ ظاہری کے اعتبار سے ہے جو عوام کے درجے کے موافق ہے کہ اگر اس میں مشغول ہوں تو دنیا میں ویرانی اور خلل پیدا نہ ہو اور وہ دنیا کی زندگی میں مشغول رہیں یہ واجب وہ ہے جو ان کو عذاب دوزخ سے بچاتا ہے اور دوسرا واجب وہ ہے کہ اگر عوام اس کو بجا نہ لائیں تو دوزخ کا عذاب تو ان پر نہیں ہوگا لیکن درجے کمال پر پہنچنے کی آگ دل میں مشتعل رہے گی اس وقت جب وہ آخرت میں کچھ لوگوں کو خود سے بالاتر دیکھیں گے تو یہ حسرت اور پشیمانی بھی ایک عذاب ہی کی طرح ہے تو اس سے چھوٹنے کے لیے توبہ واجب ہے چنانچہ دنیا ہی میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ اگر کسی کو اپنے ہم اثروں سے زیادہ شان و شوکت حاصل ہوتی ہے تو اس کے دوسرے ہم, اثر ہم ہم اثر غمگین ہوتے ہیں اور حسرت کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکنے لگتی ہے حالانکہ مار پیٹ ہاتھ کاٹنے اور تاوان لینے کے غم سے محفوظ رہا چنانچہ اسی حسرت کے باعث روز قیامت کو یوم تغاون کہتے ہیں یعنی نقصان اور حسرت کا دن کیونکہ اس روز کوئی شخص نقصان سے خالی نہیں ہوگا جس نے عبادت نہیں نہیں کی ہوگی اس کو حسرت ہوگی کہ ہائے میں نے عبادت کیوں نہیں کی اور جس نے عبادت کی ہے اس کو حسرت ہوگی کہ اس سے زیادہ عبادت کیوں نہیں کی اسی وجہ سے حضرات امبیا علیہم السلام اور اولیاء کرام رحم اللہ تعالی کی یہ عادت تھی کہ حتہ المقدور عبادت الہی میں قصور نہیں کرتے تھے تاکہ کل قیامت میں ان کو حسرت و پشیمانی کا سامنا نہ ہو چنانچہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قصد بھوکے رہا کرتے تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کھانا کھانا منع نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم پر ہاتھ رکھا تو مجھے رحم آیا اور میں بے اختیار رونے لگی اور میں نے کہا کہ میری جان آپ پر قربان جائے اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں تو اس میں کیا نقصان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ میرے گرامی برادران یعنی پیغمبران اول الازم جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے آخرت کی نعمتیں اور بزرگیاں حاصل کی ہیں میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں دنیا میں فراغت سے رہوں تو ان کے مرتبے سے میرا مرتبہ کم نہ ہو جائے بس اپنے بھائیوں سے چھوٹ جانے کی بنسبت نسبت چند روز کی یہ محنت اور سختی مجھے پسند ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پتھر سر کے نیچے رکھ کر سو گئے ابلیس آپ کے پاس آیا اور بولا کہ آپ نے تو دنیا ترک کر دی تھی اب آپ اس سے باز کیوں آ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کیا کیا اس نے کہا کہ آپ پتھر سر کے نیچے رکھ کر آرام جو کر رہے ہیں یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو پھینک دیا اور فرمایا کہ لے مجھے اتنی دنیا داری سے بھی سروکار نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوائے حسنہ ایک بار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نالین مبارک میں نئے تسمے ڈالے تھے آپ کو وہ تسمے بہت خوشنما معلوم ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ نئے تسمے نکال کر پھر وہی پرانے تسمے ڈال دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان نے ایک روز دودھ پیا دودھ پینے کے بعد ان کو خیال ہوا کہ وہ مشتبہ تھا آپ نے حلق میں انگلیاں ڈال کر وہ دودھ الٹ دیا حالانکہ اس قدر تکلیف سے وہ دودھ الٹا گیا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کہ, کہ آپ کی جان نکل جائے گی کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ عوام کا یہ فتویٰ نہیں ہے ظاہری فتویٰ کے لحاظ سے اس دودھ کا یعنی الٹی کرنا واجب نہیں تھا لیکن اے عزیز فتوہ عام کچھ اور ہے کے اور کے کام کے خطرات اور ان کی سختیاں کچھ اور ہیں اور خداوند تعالی تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ انہی لوگوں کو حاصل ہے اور اس کی راہ کا اندیشہ بھی سب سے زیادہ انہیں کو حاصل ہے تم یہ خیال نہ کر بیٹھنا کہ ان نے بے وجہ یہ تکالیف برداشت کی ہیں بس اے عزیز ان بزرگوں اور صدیقوں کی پیروی کر اور فتوی عام کے جھگڑے میں مت پڑ کہ وہ معاملہ ہی کچھ اور ہے اوپر جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے تم پر یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ بندہ تمام حالتوں میں توبہ کا محتاج ہے چنانچہ حضرت ابو سلیمان دارانی قدر سرہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات پر پچھتاوے گا کہ اس نے اپنی عمر برباد اور ضائع کی تو یہی ایک غم مرتے دم تک کے لیے کافی ہے بس جو گزشتہ زمانے کی طرح آئندہ زمانے میں بھی اپنے زمانے میں بھی اپنے وقت کو ضائع کرے ایسے اسباب موجود ہوں جس سے اس کا آئندہ وقت برباد ہونا یقینی اور لازمی ہو تو ایسا شخص غمگین کیوں نہ ہو بس اگر کسی شخص کا قیمتی گوہر کھو گیا اور اس کا رونا بجا ہے تو اس کا رونا بجا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سزا اور آفت پہنچنے کا ڈر بھی لگا ہو تو وہ تو اور زیادہ روئے گا بس عارفوں کی نظر میں زندگانی کا ہر ایک لمحہ ایک گوہر بے بہا ہے جس کے ذریعے سعادت عبدی حاصل ہو سکتی ہے بس جب کسی شخص نے ایسے بے بہا گوہر کو ماسیت کے کام میں مبتلا ہو کر جو اس گوہر کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے ضائع کر دیا پس اس شخص کا کیا حال ہوگا جب وہ اس معصیت پر واجب ہو اور ایسے اور ایسے وقت واقف ہو جب حسرت سے اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے و انفقو مم رزق ناکمن قبل اَََََََ عہد كم المعتو فقول و ربى لرطنى الا اجلن قريب فد و من صالحين اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے كہ تم میں سے کسی کو موت آئے پھر كہنے لگے کہ اے ميرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت کے لئے مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوکاروں میں ہوتا کہا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ بندہ موت کے وقت جب ملک الموت کو دیکھے گا اور جان لے گا کہ اب جانے کا وقت آ گیا ہے تو اس کے دل میں حسرت کی ہوک پیدا ہوگی ایسی کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں پھر وہ کہتا ہے کہ اے ملک اے ملک الموت تم مجھے ایک دن کی مہلت دے دو تاکہ میں توبہ کر لوں اور ازر خواہی کر لوں اور اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ بہت سے دن تیرے پاس موجود تھے اب جب عمر ختم کو عمر ختم ہو چکی ہے اب اس کچھ باقی نہیں رہا اب اجل آئی تب وہ کہے گا صرف ایک گھڑی کی مہلت دے دے فرشتہ جواب دے گا گھڑیاں بیت گئیں اور کچھ وقت باقی نہیں ہے غز جب وہ مایوس ہو جاتا ہے اس کا ایمان ڈانو ڈول ہونے لگتا ہے بس اگر روز اول میں اس کی سر نوشت میں شکاوت ہے تو اس وقت وہ انکار اور شک کر کے بدبخت ہو جائے گا اور اگر صاحب سعادت ہے تو اس کا ایمان سلامت رہے گا چنانچہ حق تعالی فرماتا ہے وہ للذین فیرن اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے کہ اب میں نے توبہ کی اور نہ ان کی جو کافر ہیں بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ حق تعلی کی کہ ہر بندے کے ساتھ دو راز ہیں ایک راست وہ جس وقت شکم شکم پیدا کیا. شکم میں پیدا کیا میں ہوا ایک راست وہ جس وقت شکم پیدا کیا تو فرماتا ہے کہ اے بندے میں تجھے میں نے پاک او آراستہ کیا اور تیری عمر تجھے بطور امانت دی خبردار رہنا کہ موت کے وقت تو اس کو کس صورت واپس دے گا اور دوسرا راز موت کے وقت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اس امانت کا تو نے کیا کیا اگر تو نے اس کو سنوارا ہے تو اس کا تجھے ثواب حاصل ہوگا اور اگر تو نے اس کو ضائع کر دیا ہے تو دوزخ کو تیرا انتظار ہے تیار ہو جا توبہ کی قبولیت معلوم کرنا چاہیے کہ جب توبہ کی شرط ادا ہوگی تو توبہ ضرور درجۂ قبول کو پہنچے گی جب تم نے توبہ کی ہے تو پھر اس کے مقبول ہونے میں شک نہ کرو بلکہ اندیشہ اور فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ توبہ کی شرط ادا بھی ہوئی ہے یا نہیں معاشیت محرومی کا سبب ہے وہ شخص کے جس نے انسان کے دل کی حقیقت کو پہچان لیا کہ وہ کیا ہے اور جسم سے اس کا کس طرح کا تعلق ہے اور بارگاہ الہی سے اس کو کیسی نسبت ہے اور کون سی بات اس کی محرومی کا سبب ہے تو وہ اس بات میں شک نہیں کرے گا کہ معصیت محرومی کا سبب ہے اور توبہ اس محرومی کا علاج ہے قبولیت توبہ اسی کو کہتے ہیں. انسان کا دل ایک پاک گوہر ہے اور ملائکہ کی جن سے ہے وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں حضرت الحیت کا جمال نظر آتا ہے بشرط یہ کہ وہ اس دنیا سے بغیر کسی میل اور زنگ کے گزرا ہو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے آئینے پر ہر گناہ کہ سادر ہونے سے ظلمت تاری ہوتی ہے اس کے برعکس طاعت و بندگی سے اس میں نور پیدا ہوتا ہے اور وہ ماسیت کی ظلمت اور سیاہی کو دفع کرتا ہے اس طرح طاعت کے انوار اور ماسیت کی ظلمتیں دل کے آئینے پر پے بے تاری ہوتی رہتی ہیں جب سیاہی بڑھ جاتی ہے اور انسان توبہ کر لیتا ہے تو طاعت کا نور اس ظلمت کو دور کر دیتا ہے اور دل پہلی جیسی صفائی اور پاکیزگی کو حاصل کر لیتا ہے اگر اس نے گناہوں پر اس قدر اصرار کیا ہے گناہوں پر اس قدر مداومت کی ہے کہ اس کے دل کے جوہر پر زنگ لگ گیا اور اندر تک اس میں سرایت کر گیا تو پھر اس کا تدارک اس آئینے کی مانند ممکن نہیں جس کے اندر زنگ اثر کر گیا ہو ایسا دل توبہ نہیں کر سکتا ہاں زبان سے البتہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے توبہ کی لیکن اس کی خبر دل کو نہیں ہوتی اور نہ اس پر کچھ اثر ہوتا ہے بس یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح میلا کپڑا صابن سے صاف ہو جاتا ہے اسی طرح دل کی ظلمت بھی طاعت و بندگی کے انوار سے پاک ہو جاتی ہے ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں کئی ارشادات ہیں فرمایا ہے اے شخص ہر ایک بدی کے بعد نیکی کیا کر نیکی اس کو محف کر دے گی اگر تم اتنے گناہ کرو گے ان کے ڈھیر آسمان تک جا پہنچے اور اس کے بعد توبہ کرو تو توبہ مقبول ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ اپنے گناہ کے سبب سے بہشت میں جائے گا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر کے پشیمان ہوتا ہے تو وہ ندامت بہشت میں داخل ہونے تک اس کے ساتھ رہتی ہے علماء کرام نے کہا ہے کہ ایسے طائب کے حق میں جس کا اوپر مذکور ہوا ابلیس کہتا ہے کہ کاش میں اس کو گناہ میں مبتلا نہ کرتا سرور ای کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نیکیاں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح پانی کپڑوں کے میل کو دور کر دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ابلیس ملعون ہوا تو بارگاہ الٰہی میں اس نے کہا کہ الہی تیری عزت کی قسم جب تک انسان کے جسم میں جان ہے میں اس کے دل سے نہیں نکلوں گا حق تعلیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم جب تک وہ جیتا رہے گا میں توبہ کا دروازہ اس پر بند نہیں کروں گا نقل ہے کہ ایک حبشی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا حضور میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور قبول ہوگی یہ سن کر وہ واپس چلا گیا اور پھر آ کر دریافت کیا کہ جب میں گناہ میں مبتلا تھا تو کیا حق تعالی مجھے دیکھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ تجھے دیکھتا تھا یہ بات سنتے ہی اس حبشی نے ایک نارا مارا زمین پر گر کر جان دے دی حضرت فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے کسی پیغمبر کو حکم کیا کہ گناہ گاروں کو بشارت دے دو کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں قبول کروں گا اور میرے دوستوں کو یہ واعد سناؤ کہ اگر ان میں سے کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل سے پیش آؤں تو سب کو سزا دوں شیخ تلخ بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر اس قدر ہیں کہ ان کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے لہٰذا چاہیے کہ ہر ایک بندہ جب صبح اٹھے تو توبہ کرے اور رات کو توبہ کر کے سوئے جناب حبیب بن ابی ثابت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے سامنے قیامت میں اس کے گناہوں کو لایا جائے گا تو وہ ایک گناہ کو دیکھ کر کہے گا کہ افشو افسوس ہمیشہ میں تجھ سے ڈرتا تھا بچتا تھا تو محض اس گناہ سے ڈرنے ہی کے باعث اس کی مغفرت کر دی جائے گی رحمت ہیلا جو نقل ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت ہی گناہگار تھا اس نے توبہ کرنا چاہی لیکن وہ اس شک میں پڑ گیا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں لوگوں نے اس کو اس وقت کے عابد ترین شخص کا پتہ بتلایا اس کے پاس جا کر اس شخص نے کہا کہ میں بڑا گناہگار ہوں میں نے 99 قتل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول کر لی جائے گی عابد نے جواب دیا کہ نہیں اس نے غصے میں آ کر اس کو بھی مار ڈالا اس طرح سو قتل پورے کر لیے اس کے بعد اس کو اس وقت کے عالم ترین شخص کا پتہ دیا گیا وہ شخص ان عالم کے پاس پہنچا اور ان سے دریافت کیا کہ میں نے سو قتل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ہاں لیکن تم اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ کہ یہ جگہ تمہارے لیے جائے فساد ہے تم فلاں جگہ چلے جاؤ کہ وہ مقام صلاح ہے چنانچہ وہ اپنی جگہ سے بتائے ہوئے مقام پر روانہ ہو گیا لیکن اسنا راہ میں اس کا وقت مقررہ آ پہنچا عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ یہ ہماری سرزمین میں مرا ہے بارگاہِ الٰہی سے حکم ہوا کہ زمین کو ناپو کہ وہ زمین فساد سے قریب ہے یا زمین صلاح سے فرشتوں نے جب زمین ناپی تو وہ اہلِ صلاح کی زمین سے ایک بالشت قریب تھا اس کا فاصلہ زمین صلاح سے قریب تھا اس رحمتوں کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لازمی نہیں کہ اسیان یعنی گناہوں کا پلہ گناہوں سے خالی اسیان کا پلہ گناہوں سے خالی ہو بلکہ حسنات اور نیکی کا پلہ اس کے مقابلے میں بھاری ہونا چاہیے خواہ و مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو یہی آدمی کی نجات کا ذریعہ ہے گناہانے نے صغیرہ او کبیرا اے عزیز معلوم ہو کہ توبہ گناہ سے کی جاتی ہے اور گناہ جس قدر صغیرہ ہوں اسی قدر آسانی ہے بشرط یہ کہ ان صغیرہ گناہوں پر آدمی اصرار نہ کرے یعنی بار بار اعادہ نہ کرے حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرض نماز میں سب گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے مگر کبیرہ گناہوں کا نہیں اور نماز جمعہ بھی کبیرہ گناہوں کے سوا تمام گناہوں کا کفارہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے باز رہو گے تو میں تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا بس اس بات کا جاننا کہ کبائر کون سے گناہ ہیں فرض ہے صحابہ رضی اللہ انہم کا تعداد کے سلسلے میں اختلاف ہے بعض حضرات نے ان کی تعداد سات بتائی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ ہیں کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ سات سے کم ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے سنا کہ قبائر سات ہیں تو آپ نے فرمایا سات نہیں ستر کے قریب ہیں شیخ ابو طالب مکی قدس قدص اللہ صرح کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تالیف قوت القلوب میں احادیث اور صحابہ کرام ردی اللہ عنہم کے اقوال سے سترہ کبیرہ جمع کیے ہیں ان میں سے چار کا تعلق دل سے ہے ایک کفر دوسرا معاسیت پر اسرار کا عزم کرنا اگرچہ وہ گناہ صغیرہ ہو مثلا اگر کوئی شخص ایک برا کام کرے اور اس کے دل میں توبہ کا خیال ہرگز خیال نہ آئے تیسرا خدا کی رحمت سے نا امید ہونا جس کو قنوط کہتے ہیں چوتھا خداوند ود کے غذب سے بے فکر ہونا مثلاً یہ خیال کرنا کہ میں ہر طرح محفوظ ہوں یہ تھے چار کبائر جن کا تعلق دل سے ہے زبان کے چار کبائر یہ ہیں اول جھوٹی گواہی جس سے کسی کو نقصان پہنچے دوم کسی پر زنا کی ایسی تہمت لگانا جس سے حد واجب ہو سوم ایسی جھوٹی قسم جس سے کسی کے مال کا نقصان ہو یا اس کا حق مارا جائے چہرم کسی پر جادو کرنا کس کا تعلق بھی زبانی کلمات سے ہے تین قبائر ش شکم سے تعلق رکھتے ہیں تین قبائر شکم سے تعلق رکھتے ہیں ایک یہ کہ ایسی چیز پینا جس سے نشہ پیدا ہو دوسرے یتیم کا مال کھانا تیسرے سود لینا اور دینا دو کبائر ایسے ہیں جن کا تعلق شرم سے ہے یعنی زنا یا لو, لواتت وہ کبیرہ گناہ ہاتھ سے دو کبیرہ گناہ ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں ایک کسی کو قتل کرنا اور دوسرے چوری کرنا ایسی چوری جس پر حد لازم آتی ہو ایک گناہ کبیرہ کا تعلق پاؤں سے ہے یعنی صف کافران کے مقابلے سے بھاگ جانا اس طرح کہ ایک دوسرے کے مقابل سے یا دس کا بیس کے مقابلے سے بھاگ جانا گناہ کبیرہ ہے ہاں مقابلے میں جب یہ تناسب زیادہ ہو تو بھاگ جانا روا ہے ایک کبیرہ گناہ پورے جسم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی ان کبائر کو اس طور پر معلوم کیا گیا ہے کہ بعض کے سبب حد واجب ہوتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں سخت تحدید موجود ہے ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ احیائے علم دین میں بیان کیا ہے یہ کتاب میائے سعادت میں اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے اور ان کو جاننے کا مقصد اور غرض و غائط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہ پر جرت نہ کرے معلوم ہو کہ صغیرہ گناہ پر اسرار ہی کبیرہ بن جاتا ہے اگرچہ علما کا کہنا ہے کہ فرائض صغیرہ گناہوں کے کفارہ ہیں لیکن سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دمڑی برابر بھی کسی کا حق اپنے گردن پر رکھتا ہے تو اس کا کفارہ نہ ہوگا جب تک ادا نہیں کرے گا اور اس حق عہدہ برا نہ ہوگا الغرض جو معاشیت حق تعالی کی بندے نے کی ہے اس میں بخشش اور مغفرت کی امید ہے لیکن حقوق العباد میں ایسا نہیں ہے گناہوں کے تین دفتر حدیث شریف میں وارد ہے کہ گناہوں کے تین دفتر ہیں ایک وہ دفتر جس کی بخشش نہیں ہے اس دفتر میں جن لوگوں کے نام ہیں ان میں کسی کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی اور دوسرا دفتر وہ ہے جس کو بخش دیا جائے گا یہ ایسے گناہ ہیں جو خداوند تعالی اور بندے کے درمیان ہوں گے تیسرا دفتر وہ ہے جس میں رہائی کی امید نہیں وہ حقوق العباد اور مظالم کا دفتر ہے جو چیز کسی مسلمان کے رنج اور تکلیف کا باعث بن رہی ہے یا بن چکی ہے وہ دفتر میں داخل ہے خواہ وہ جان کے بارے میں ہو یعنی جسمانی خواہش کا تعلق مال سے ہو بزرگی سے متعلق ہو یا مروت سے خواہ وہ دین کے باب میں ہو مثلا کسی شخص نے مخلوق کو ان باتوں کی طرف بلایا جو دین کو تباہ کرنے والی ہیں تاکہ ان لوگوں کا دین تباہ ہو جائے یا کسی نے محفل منعقد کر کے ایسی باتیں کی جن کو سن کر لوگ فسق و فجور پر دلیر ہو جائیں یہ تمام باتیں اس تیسرے دفتر میں شامل ہیں صغیرہ گناہ کس طرح کبیرہ بن جاتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صغیرہ گناہ صغیرہ میں افوہ الہی اور مغفرت کی امید ہے لیکن بعض اسباب کی بنا پر یہ عظیم تر یعنی کبیرہ بن جاتے ہیں اور کام دشوار بن جاتا ہے ایسے اسباب چھ ہیں اول یہ کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرے یعنی اس اس کو مسلسل کرتا رہے مثلا ہمیشہ کسی شخص کی غبت کرنا یا ہمیشہ ریشمی لباس پہننا یا مضاولت و مداوت کے ساتھ راگ سنانا کیونکہ جب ایک معصیت پر انسان مزادلت کرے گا لگاتار اس کو کرتا رہے گا تو اس کی تاثیر سے دل سیاہ ہو جائے گا اس بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمام کاموں میں بہتر کام وہ ہے جو ایک ہی ڈھنگ پر کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا اور معمولی ہو اس کی مثال پانی کے اس قطرے کی ہے جو مسلسل ایک پتھر پر گرتا رہے یقیناً وہ پتھر میں سوراخ کر دے گا اور اگر تمام پانی یک بارگی اس پتھر پر ڈالا جاتا ہے تو اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا بس جو کوئی سغیرہ گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ استغفار کرے اور اس پر پشیمان ہو اور, اس اور یہ ارادہ کر لے کہ آئندہ اس کو نہیں کرے گا بزرگوں نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہ استغفار سے سغیرہ اور صغیرہ اسرار سے کبیرہ بن جاتا ہے دوسرا سبب یہ ہے کہ گناہ کو چھوٹا اور معمولی سمجھے اور حقارت کی نظر سے اس کو دیکھے معمولی سمجھتے ہوئے چھوٹا گناہ اس طرح سے بڑا گناہ بن جاتا ہے اور جب گناہ کو عظیم سمجھا جاتا ہے تو اس طرح وہ چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ گناہ کو بڑا سمجھنا ایمان اور خوف کی نشانی ہے اور یہ بات دل کو گناہ کی ظلمت سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کے بعد اس کا اثر نہیں ہوتا دل ظلمت گناہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہ کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا غفلت اور اسیان شعاری کی علامت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ دل گناہ سے مانوس ہو گیا ہے اور تمام احوال میں کام تو دل ہی سے پڑتا ہے جو بات دل میں زیادہ اثر کرتی ہے وہ بڑی بات ہے اور حدیث شریف میں وارد ہے مومن اپنے گناہوں کو ایسے کئی پہاڑوں کی طرح سمجھتا ہے جو اس پر چھائے ہوئے ہیں اس کے سر پر تنے ہیں ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پر نہ گر جائیں اور منافق اپنے گناہ کو ایک مکھی کے مانند سمجھتا ہے جو ناک پر بیٹھ کر اڑ تی ہے بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ وہ گناہ جو بخشا نہیں جاتا یہ ہے کہ انسان اس کو چھوٹا سمجھ سمجھے آسان اور سہل جانے کہ کاش میرے سب گناہ ایسے ہی معمولی ہوتے ایک پیغمبر علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یہ وہی نازل فرمائی کہ گناہ کے چھوٹے پن کو مت دیکھو بلکہ خداوند تعالی تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی پر نظر کرو کہ اس نے یہ گناہ خداوند تعالی کے خلاف حکم کیا ہے بندے کی نظر میں اللہ تعالی کی عظمت و بزرگی جس کا در زیادہ ہوگی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس کو بڑا معلوم ہوگا کسی صحابی نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں تم تم بڑے گناہوں کو بال کی طرح سبک اور ہلکا سمجھتے ہو اور ہم اپنی ہر ایک خطا کو کئی پہاڑوں کی طرح عظیم اور گران بار سمجھتے تھے ان تمام مباحث کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی اور نا رضامندی معاشیت اور گناہ میں پوشیدہ ہے اور ممکن ہے کہ جس تخصیر اور گناہ کو تم معمولی سمجھ رہے ہو وہی کہرے الٰی کا سبب ہو چنانچہ خداوند تعالی کا ارشاد ہے و تحصب نہ ہوں حو و عظیم اور وہ اس کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں اور اللہ کے نزدیک وہ عظیم ہے تیسرے یہ کہ گناہ پر خوش ہو اس کو غنیمت اور اپنی کامیابی سمجھے اور بڑے فخر سے کہے کہ میں نے اس شخص کو خوب فریب دیا اس کی خوب مذمت کی فلاں شخص کا مال میں نے چھین لیا اور فلاں شخص کو گالیاں دے کر شرمندہ کیا میں نے فلاں شخص سے ایسی بحث کی کہ اس کو کچھ بن نہ پڑی غرض کے اس قسم کی محملات بکتا ہے بس جو کوئی اپنی برائیوں پر خوش ہو اور ان پر فخر کرے اس کا دل سیاہ ہو گیا اور اس کی بربادی کا یہی سبب تھا چوتھا سبب یہ کہ اگر حق تعالی اس کے گناہ کی پردہ پوشی فرمائے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھ پر اللہ تعالی کی عنایت ہے اور نادان یہ نہیں سمجھتا کہ حق تعالی دیر میں گرفت کرنے والا ہے لیکن ہے بڑا سخت گیر ان بدشہ رب کل شدید پانچواں یہ کہ کھلم کھلا گناہ کرے اور حق تعالی نے اس پر جو پردہ ڈال رکھا تھا اس کو اٹھا دے اور اس طرح اکثر دوسرے لوگ بھی اس کے سبب سے معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان سب کی معصیت کا بوجھ اس کے گردن پر ہوتا ہے اگر سراہتاً اور دیدہ دانستہ کسی کو گناہ کے لیے ورگلائے اور گناہ کے اسباب مہیا کرے تو, دو ج... تو یہ دوچند ہوگا بزرگان صلف نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ایک گناہ کو دوسرے کی نگاہ میں آسان اور سہل بتلائے تو ایسا شخص بڑا خائن اور دغاباز ہے چھٹا یہ کہ عالم اور پیشوا ہونے کے باوجود گناہ کرے اور اس کی اس روش کو دیکھ کر دوسرے لوگ گناہ پر دلیر ہوں اور اس کام کے کرنے پر سرزنش کی جائے تو یوں کہیں کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو یہ عالم نہ کرتا مثلا ایک عالم ریشمی لباس پہن کر بادشاہوں کے پاس آئے جائے ان کے احتیاط قبول کرے مناظرے میں اپنے حمق سے دوسرے علما پر لان تان کرے اور اپنے مال اور اپنی جاہ پر تو اس کے شاگرد بھی ان تمام معاملوں میں اس کی پیروی کریں گے اور استاد کے مانند ہو جائیں گے پھر ان کے شاگردی شاگرد ان کی پیروی کریں گے اور پھر ایک غلط کار سے, کل... کام سے پورا محلہ کا محلہ بگڑ جائے گا کیونکہ ہر ایک بستی کے لوگ کسی نہ کسی ایک عالم کے متقد ہوتے ہیں بس ان کا گناہ اس پیشوا کے سر ہوگا اور اس کا نام لکھا جائے گا اسی بنا پر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وہ شخص نیک بخت ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا گناہ ہی ختم ہو جائے یعنی گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے اور جو شخص لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہو ہزاروں سال تک اس کے گناہوں کا سلسلہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا رہے گا منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص اسی طرح کا عالم تھا اس نے گناہوں سے توبہ کی تو اللہ تعالی نے زمانے کے پیغمبر پر وہی نازل فرمائی اور حکم دیا کہ فلاں عالم سے کہہ دو کہ اے شخص تیری خطائیں اگر میرے لیے ہوتیں ان کا تعلق مجھ سے ہوتا تو میں تجھ کو ضرور بخش دیتا اب تو تو نے خود اپنے لیے توبہ کی ہے تو نے بہت سے لوگوں کو بگاڑ دیا اور ان کے سدھانے سدھارنے کی اب امید نہیں ہے تو اس کی کیا تدبیر کرے گا یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سدھارے گا بس عالموں کے بارے میں یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ان کی ایک تقصیر میں ہزاروں تقصیریں ہوتی ہیں اور ایک عبادت میں ہزاروں عبادتیں ہیں کیونکہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب بھی ان کو حاصل ہوتا ہے اس لیے خصوصاً عالم پر واجب ہے کہ معصیت میں مبتلا نہ ہو اور اگر خدا نخواستہ کرتا بھی ہے تو چھپا کر کرے صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی مباح کام ایسا ہے جس کے کرنے سے مخلوق دلیر ہوگی اور وہ اس کی تقلید میں شد کے ساتھ اس امرے کو کریں گے تو اس سے بھی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب سے پہلے ہم ہنستے اور کھیلتے تھے اب جب قوم کے بزرگ قرار پائے تو ہم کو مسکرانا بھی زیبہ نہیں رہا اگر کوئی شخص کسی عالم کی تقسیر علل اعلان ظاہر کرے گا تو بڑا گناہگار ہوگا اس کے سبب سے ہزاروں لوگ بے راہ ہو جائیں گے پس لوگوں کے گناہ کا چھپانا واجب اور عالم کے گناہ کا چھپانا واجب تر ہے اچھی توبہ کے شرائط اور اس کی علامات اے عزیز معلوم ہو کہ توبہ حقیقت میں پشیمانی کو کہتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہ ارادہ ہے جو ظاہر ہو بس پشیمانی کی علامت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ حسرت و رنج اور گریا و زاری میں مبتلا رہے اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ قریب ہلاک ہونے والا ہے تو یقیناً وہ غمگین ہوگا مثاً کسی شخص کا بیٹا بیمار ہو اور ڈاکٹر کہے کہ یہ بیماری خطرناک اور مہلک ہے تو یقیناً غم کی آگ باپ کے دل سے سلگے گی اور ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی جان کو بیٹے کی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اور خدا اور اس کے رسول اس نسرانی طبیب یعنی ڈاکٹر سے زیادہ سچے ہیں آخرت کی بربادی اور خرابی کا ڈر موت کے اندیشے سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور بیماری سے کسی شخص کا مر جانا اس قدر یقینی نہیں ہے جس قدر کے معصیت اور گناہوں سے حق تعالی کا ناخوش ہونا یقینی ہے اب اگر کسی کے دل میں معصیت کے سبب سے خوف اور غم نہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شخص ماسیت کی خرابی اور گناہوں کی آفت پر ایمان نہیں لایا جس قدر معاشیت کا خوف دل میں زیادہ ہوگا اسی قدر گناہوں کے کفارے میں وہ معثر ہوگا کیونکہ زنگ اور سیاہی جو گناہوں کے سبب سے دل پر لگ گئی ہے ندامت اور حسرت کی زیادہ سے زیادہ آگ اس کو دفع کرے گی اور اس سے انسان کے دل میں سوز و گداس پیدا ہوگا حدیث شریف میں آیا ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو کیونکہ ان کا دل گداس ہوتا ہے ہوتا ہے اور انسان کا دل جس قدر پاک ہوگا اسی قدر معاشیت سے بیزار رہے گا اور گناہ کی لذت اس کو تلخ اور ناگوار معلوم ہوگی منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی توبہ قبول کرنے کے لیے اس وقت کے پیغمبر نے بارگاہ رب العزت میں سفارش کی حق تعلیٰ نے ان پیغمبر پر وہی نازل فرمائی اور ارشاد کیا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم اگر تمام آسمانوں کے فرشتے اس کے باب میں سفارش کریں گے تو جب تک اس کے دل میں گناہ کی لذت باقی رہے گی میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا معلوم ہونا چاہیے کہ معصیت ہر چند کے معصیت طلب طبیب سے ہو لیکن طائب کے حق میں اس کی مثال اس شہد جیسی ہے جس میں زہر کی آمیزش ہو جس نے ایک بار اس کو چکھ لیا اور اس سے اس کو تکلیف پہنچی تو وہ دوسری مرتبہ اس سے اس قدر ڈرے گا کہ شہد کو دیکھتے ہی ڈرنے کانپنے لگے گا اور اس کی مٹھاس پر اس سے پہنچنے والی تکلیف اور نقصان کا خوف غالب رہے گا پس, اس پس انسان کو یہ بدمسگی ہر قسم کے گناہوں میں محسوس کرنا چاہیے ماسیت کی مٹھاس میں زہر کی آمیزش اس سبب سے ہے کہ اس میں خدا کی نارضامندی ہے ہر گناہ کی یہی حالت ہے گناہوں کی پشیمانی کا ارادہ تینوں زمانوں ماضی حال اور مستقبل سے تعلق رکھتا ہے زمانہ حال کا ارادہ تو یہ ہے کہ تمام گناہوں کو ترک کر دے فرائض و احکام اور ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لائے اور زمانۂ مستقبل کے لیے عزم کرے کہ تمام عمر ترک گناہ پر قائم رہے گا اور ظاہر و باطن میں خداوند تعالی سے عہد کرے کہ ہرگز آئندہ گناہ کا قصد نہیں کرے گا اور فرائض کی بجا آوری میں تقصیر نہیں کرے گا مثلا ایک شخص کے لیے میوہ مضر ہے اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہرگز اس کا نام نہیں لوں گا اور وہ اس ارادے میں کبھی شک یا سستی کا اظہار نہیں کرتا خواہ کتنا ہی اس کے کھانے کا شوق غالب ہو توبہ کو نباہنا اور اس پر رہنا مشکل ہے کے- کے رہنابہ کامل نہیں ہوگی اور جب تک خ... جب تک خواہشوں کو ترک نہیں کرے گا شبہات کا چھوڑنا دشوار ہوگا بزرگوں نے کہا کہ انسان پر جب کسی چیز کی خواہش غالب ہو تو تکلف سے قصدن اس, کو سات بار چھوڑ دے. اس طرح اس کا ترک کر دینا آسان ہوگا گزشتہ زمانے کا ارادہ یہ ہے کہ گزرے ہوئے دنوں کا تدارک کرے اور اس بات میں غور کرے کہ حقوق الہی اور حقوق العباد کیا ہیں جن کے بجا لانے میں اس سے تقصیر ہوئی ہے حق اعلیٰ کے حقوق دو ہیں ایک فرائض کا بجا لانا اور دوسرا گناہوں کا ترک کر دینا پس فرائض کے بارے میں غور اس طرح کرنا ہے کہ جب سے بالغ یعنی مکلف ہوا ہے ایک ایک دن کا حساب کرے اور یاد کرے کہ اگر کوئی نماز فوت ہوئی ہے یا غسل و تہار ترک ہوا ہے یا سہون ایسا ہو یا اس کی نیت میں خلل تھا یا اس کے اعتقاد میں شک تھا ان سب چیزوں کی قضا کرے اور جس چیز سے صاحب مال ہوا اگر نوجوان تھا تو حساب کرے اور جس چیز کی زکوۃ ادا نہیں کی ہے یا ادا تو کی ہے لیکن مستحق کو نہیں دی یا سونے چاندی کے برتن اس کے پاس تھے لیکن ان ظروف کی زکات نہیں دی کہ ظروف سونے چاندی کے نصاب میں محسوب ہوں گے بس ان سب کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے یا رمضان کا روزہ کوئی چھوڑا تھا یا کسی روزے کی نیت کرنا بھول گیا تھا یا اس کی شرائط ادا نہیں کیے تھے تو اس روزے کی قضا رکھے اور ان تمام باتوں میں جس بات میں اس کو یقین ہو اس کی قضا کرے کہ باقی کو پورا کرے اور اگر کسی بات میں شک ہو اس کو زن غالب سے یقینی ٹھہرائے اور جس بات کا یقین ہو اس کو محسوب کر کے باقی قضا کرے اور یہ کافی ہے کیونکہ جو بات زن غالب سے ثابت ہو اس کو محسوب کرنا روا اور مناسب ہے اسی طرح ان گناہوں کا حساب لگائے جو بالغ ہونے کے بعد آنکھ کان ہاتھ زبان اور پیٹ سے سرزد ہوئے ان کا خیال کرے پھر اگر کبیرہ گناہ جیسے زنا لواتت چوری شراب خوری وغیرہ جن پر شرعی حد واجب ہو گئی ہو ان سے توبہ کرے یہ روان نہیں ہے کہ وہ حاکم کے پاس جا کر ان گناہوں کا اقرار کرے تاکہ وہ اس پر حد جاری کرے بلکہ اپنے گناہوں کو پوشیدہ رکھے اور کثرت توبہ اور عبادت سے اس کا علاج کرے اور اگر اس سے گناہ صغیرہ سرزد ہوئے ہیں تب بھی ایسا ہی عمل کرے مثلا کسی نامحرم کو دیکھنا بغیر تہارت کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا یا مضامیر سننا ایسی خطام کو محف کرنے کے لیے ان کا ایسے اعمال سے کفارہ ادا کرے جو ان افعال زمینہ کی زد ہوں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان نلحسنت بن سیات یعنی نیکیاں گناہوں کو دفع کر دیتی ہیں اگر اس نے راگ سنا تھا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور احادیث سنے حالت جنابت میں مسجد میں بیٹھنے کا کفارہ یہ ہے کہ اے تقاف میں بیٹھے اور نوافل ادا کرے بغیر تہارت کے قرآن کریم چھونے کا کفارہ یہ ہے کہ صحف کی تعظیم زیادہ سے زیادہ کرے اور کثرت سے اس کی تلاوت کرے میں نوشی یعنی شراب نوشی کا کفارہ اس طرح ہوگا کہ ایک ایسا شربت جو مرغوب ہو اور حلال ہو خود نہ پیے بلکہ دوسروں کو پلا تاکہ میں نوشی سے جو سیاہی اور ظلمت پیدا ہوئی, ہوئی تھی اس کو فارے کے نور سے دور ہو جائے دنیاوی حسرت کا کفارہ دنیا میں جو خوشی اور مسرت حاصل کی تھی تو دنیا کا رنج و علم اٹھائے کیونکہ دنیاوی راحت سے انسان کا دل دنیا سے خوب لگتا ہے اور دنیا کی محنت اور تکلیف اس کے دل کو دنیا سے بیزار اور برداشتہ کر دیتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ مومن کو جو دکھ اور درد پہنچتا ہے خواہ و تکلیف پاؤں میں کانٹا چوبنے ہی کی, کی کیوں نہ ہو گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیاوی رنج کے سوا اس کا کچھ کفارہ نہیں ہے ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ گزر اور اہل و عیال کی تکلیف کے سوا اس کا اور کچھ کفارہ نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس بندے کے گناہ بہت ہوں اور اس کے پاس ایسی عبادت نہ ہو جو ان گناہوں کا کفارہ بن سکے تو خداوند تعالی اس کو ایسا غم دیتا ہے جو ان گناہوں کا کفارہ ہو شاید اس موقع پر تم یہ کہو کہ غم تو انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے اور ممکن ہے کہ اس کو خود کسی دنیاوی کام کی وجہ سے غم پہنچے اور وہ غمگین ہو تو یہ ایک تو خطا ہے تو یہ تو ایک خطا ہے خطا کس طرح ایک خطا کا کفارہ بن سکتی ہے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ جس چیز سے تمہارے دل کو دنیا سے بیزاری حاصل ہو وہ تمہارے حق میں بہتر اور بھلی ہے اور اگر تمہارے اختیار سے وہ ظہور میں نہیں آئی ہے کیونکہ اگر وہ اختیار سے ہوتی تو اس غم کے عوض میں کامیابی سے تم کو خوشی حاصل ہوتی تو اس طرح تم دنیا کو اپنی بہش سمجھ لیتے منقول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم نے ان ضعیف و کوہن سال حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس حالت میں پایا انہوں نے جواب دیا کہ اس ماں کی طرح غمگین جس کے بچے مارے گئے ہوں میں نے ان کو چھوڑا ہے انہوں نے پوچھا کہ ان کو اس غم کا کیا اجر ملے گا انہوں نے کہا کہ سو شہیدوں کا لیکن خلائق پر مظلمہ کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس کا حساب کرے بلکہ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کی جو باتیں کی ہیں ان کو بھی یاد کرے تاکہ ہر ایک کے قرض سے چھٹکارا حاصل ہو اور جس کسی کو ستایا ہے یا کسی کی بدگوئی کی ہے تو اس کا تدارک کرے جو چیز واپس کرنے کی ہو اس کو واپس کر دے اور جس سے معافی چاہنا ضروری ہو اس سے معافی چاہے اگر کسی کا خون کیا ہے تو اپنے آپ کو اس کے وارث کے حوالے کر دے تاکہ وہ چاہے تو دنیا میں بدلہ لے چاہے بخش دے اگر کسی کا قرض اس کے اوپر ہے تو قرض حقداروں کو تلاش کر کے وہ قرض ادا کرے اور اگر نام ملے تو ان کے ورثہ کو وہ قرض ادا کرے ہر چند کہ یہ بات اور تاجروں کے لیے سخت دشوار اور مشکل ہے ہے کہ دن میں ان کو لوگوں سے سے کرنا پڑتا ہے. پس سے معافی ہر ایک سے چاہنا سخت دشوار اور ناممکن ہوگا بس جب ایسی صورت ہے تو اس تقصیر سے نجات کی خاص صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دم تعات کرے اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرے تاکہ جب قیامت میں حقوق الہی اس کی عبادت سے ادا کیے جائیں تو اس کی نجات کے لئے کچھ عبادت تو باقی رہ جائے فصل توبہ پر مداومت جس شخص سے ایک گناہ سرزد ہو تو اس کو چاہیے کہ جلد ہی اس کا تدارک کرے اور کفارہ دے بزرگان دین نے کہا ہے کہ احادیث شریفہ کی روح سے آٹھ چیزیں ایسی ہیں کہ گناہ کے بعد گناہ کرنے والے سے اگر یہ سرزد ہوں تو وہ اس کا تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں ان میں سے چار چیزوں کا تعلق دل سے ہے ایک توبہ یا توبہ کا ارادہ دوسرے اس بات کا عزم بالجزم کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا سوم اس بات سے ڈرنا کہ اس گناہ کے سرزد ہوں سے عذاب میں مبتلا ہوگا چہارم افو کی امید باقی چار چیزوں کا تعلق جسم یعنی آزا سے ہے ایک یہ کہ دو رکاط نماز ادا کرنے کے بعد ستر مرتبہ استغفار کرے اور سو بار سبحان اللہ العظیم و ہی پڑھے اور اپنے مقدور و استطاعت کے بموجب خیرات ادا کرے اور ایک دن کا روزہ رکھے باس احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اچھی طرح طہارت کر کے مسجد میں دو رکاعت نماز پڑھے اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جب پوشیدہ ایک گناہ کیا تو مخفی طور پر عبادت کرنا اس کا کفارہ ہوگا اور اگر گناہ اعلانیہ اور آشکارہ طور پر کیا ہے تو آشکارہ طور پر بندگی کرے اے عزیز جب انسان زبان سے استغفار کرے اور دل میں توبہ کی نیت نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا زبان سے استغفار میں دل کی شرکت اس طرح ہوگی کہ مفرت چاہنے میں تجربہ و زاری یعنی خوشو و خوضو موجود ہوگا اور وہ ہیبت و ندامت سے خالی نہ ہو ایسی صورت میں اگر توبہ کا عزم مصمم بھی نہیں کیا ہے جب بھی بخشش کی امید ہے حاصل کلام یہ ہے کہ اگر دل غافل بھی ہو جب بھی زبان سے استغفار کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس طرح زبان بیہودہ گوئی سے محفوظ رہی اور خاموش رہنے سے بہتر ہے کیونکہ زبان کو جب استغفار کی عادت پڑ جائے گی تو دشنام ترازی اور بہودہ گوئی کے بجائے استغفار سے زیادہ رغبت ہوگی منقول ہے کہ ایک مرید نے ابو عثمان مغربی قدر سر سرہو سے دریافت کیا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے خدا کا ذکر جاری رہتا ہے انہوں نے فرمایا کہ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے ایک افو کو اللہ تعالی نے اپنے کام میں تمہارے ایک عضو کو اللہ تعالی نے اپنے کام میں مصروف رکھا ہے اب اس معاملے میں بھی شیطان فریب کاری کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تیرا دل ذکر الہی میں مشغول نہیں ہے تو زبان کو ذکر سے خاموش رکھ رکھ کر ایسا ذکر بے ادبی ہے شیطان کے اس فریب کا جواب دینے میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو شیطان کے اس فریب پر کہتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے اب میں تجھے زچ کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کرتا ہوں یہ شخص شیطان کے زخموں پر نمک پاشی کرتا ہے دوسرا وہ ظالم شخص ہے جو شیطان سے کہتا ہے کہ تو نے ٹھیک کہا جب دل حاضر نہیں ہے تو زبان ہلانے سے کیا فائدہ اور پھر وہ ذکر سے خاموش ہو گیا یہ نادان سمجھتا ہے کہ اس نے عقل کا کام کیا حالانکہ اس نے شیطان کو اپنا دوست سمجھ کر اس کا کہنا مانا وہ شیطان کا دوست ہے تیسرا شخص کہتا ہے کہ اگر دل کو میں حاضر نہ کر سکا تب بھی زبان کو ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے اگرچہ دل لگا کر ذکر کرنا اس طرح کے ذکر سے کہیں بہتر ہوتا جس طرح بادشاہی قزاکی سے اور قزاکی جاروب کشی یعنی جھاڑو دینے سے بدرجہا بہتر ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جس سے بادشاہی کا کام سر نہ ہو تو وہ کی ترک کر کے جاروب کشی اختیار کرے توبہ کی تدبیر اے عزیز معلوم ہو کہ جو لوگ توبہ نہیں کرتے ان کا علاج اس بات کو معلوم کرنے پر موقوف ہے کہ یہ لوگ کس وجہ سے گناہوں میں مصروف ہیں گناہوں سے ان کی دلچسپی کا کیا سبب ہے اور ان کی توبہ کرنے کا خیال کیوں نہیں اور ان کو توبہ کرنے کا خیال کیوں نہیں آتا اس کے پانچ سبب ہیں اور ہر ایک کا علاج جدا جدا ہے توبہ نہ کرنے کا پہلا سبب پہلا سبب یہ ہے کہ وہ شخص عذاب آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا اس کا علاج ہم غرور کے موضوع, موضوع کے تحت محلکات میں بیان کر چکے ہیں دوسرا سبب یہ ہے کہ اس پر خواہشات کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ وہ ان خواہشات کو ترک نہ کر سکے اور دنیاوی لذتیں اس کو اس قدر بے خود کر دیں کہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہو جائے اور یہ بد خواہشات مخلوق کو اکثر خداوند بزرگ برتر سے دور کر دیتی ہیں چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالی نے دوزخ کو پیدا فرما کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اسے دیکھو انہوں نے دوزخ کو دیکھ کر کہا کہ اے رب تیری عزت کی قسم کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا احوال سن کر ادھر جائے بس حق تعالی نے خواہشات کو جہنم کے آس پاس پیدا فرما کر حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اب دوزخ کو دیکھو حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ دوزخ کو دیکھا اور کہا کہ اب ایسا کوئی نہیں ہوگا جو دوزخ میں نہ رہے پھر حق تعالی نے بہشت کو پیدا فرمایا اور جبریل علیہ السلام سے اسے دیکھنے کا حکم دیا جبریل علیہ السلام بہشت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اب جو کوئی اس کے اوساف سنے گا وہ بے اختیار ادھر دوڑے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشکل کاموں کو بہشت کے آس پاس پیدا کر کے فرمایا کہ اب بہشت کو پھر دیکھو انہوں نے بہشت کو دیکھ کر کہا کہ الہی مجھے تیری عزت و جلال کی قسم مجھے اس بات کا خوف ہے کہ بہشت کے راستے کی سختیوں کے سبب سے کوئی شخص اس میں نہیں جائے گا تیسرا سبب توبہ نہ کرنے کا یہ ہے کہ آخرت ادھار ہے اور دنیا نقد ہے انسان کی طبیعت نقد کی طرف زیادہ مائل رہتی ہے اور جو چیز آنکھوں سے دور ہو اس کے دل سے بھی دور رہے گی اور چوتھا سبب یہ ہے کہ جو کوئی مومن ہوتا ہے وہ تمام دن توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن پھر کل پر اٹھا رکھتا ہے اور اس کے سامنے جو آرزو اور خواہش آتی ہے تو کہتا ہے کہ اب تو اسے کر لوں دوسری بار نہیں کروں گا اور توبہ کر لوں گا پانچواں سبب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ گناہ انسان کو دوزخ, دوزخ میں ڈال دے بلکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے انسان اپنے حق میں ہمیشہ نیک گمان رکھتا ہے جب ایک شہوت اور خواہش کا اس پر غلبہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ حق تعالی معاف کر دے گا اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے ان اسباب کا علاج پہلے سبب کا یعنی آخرت پر ایمان نہ آلانے کا علاج ہم بیان کر چکے ہیں لیکن جو شخص دنیا کو نقد اور آخرت کو ادھار خیال کرتا ہے اور وہ نقد کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور آخرت کو جو آنکھ سے اوجھل ہے دل سے بھی دور رکھتا ہے اس کا علاج یہ بات سمجھنے سے ہوگا کہ جو بات یقین میں آنے والی ہو سمجھ لے کہ وہ آ گئی اور یہ تو بس اتنا سا کام ہے کہ آنکھ بند کی اور مر گئے بس آخرت ادھار نہیں بلکہ نقد ہو گئی اور ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی اس ادھار مجنے والے کے لیے آج ہی آ جائے تو وہ ادھار نقد ہو جائے گا اور دنیا سے گزرنے کے بعد وہ محض ایک خواب و خیال ہو جائے گی لیکن جو شخص لذت کو ترک نہیں کر سکتا اس کو یہ بات سمجھنا ضروری نہیں کہ جب ایک گھڑی کے لیے وہ خواہش یا شہوت پر صبر نہیں کر سکا اس سے لذت اٹھانا چاہتا ہے تو آتش جہنم پر وہ کس طرح صبر کرے گا اور بھیشت کی نعمتوں سے محرومی کو کس طرح برداشت کر سکے گا اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائے اور اس بیمار میں ٹھنڈے پانی کو پانی کی اس کو بہت خواہش ہو لیکن یہودی طبیب اس کو بتائے کہ ٹھنڈا پانی نہ پینا یہ تم کو بہت نقصان دے گا تو یقیناً اس صورت میں محض شفاء کی امید پر وہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے باز رہے گا پس مناسب اور موضوع یہی ہے کہ خدا اور رسول کے ارشادات سن کر آخرت کی بادشاہی پر زیادہ بھروسہ رکھے سمجھ لے کہ آخرت کی بادشاہی اللہ تعالی کے لیے ہے تاکہ یہ اعتماد اور بھروسہ ترک شہوت کا سبب بن جائے جو شخص توبہ میں ٹال مٹول کرتا ہے تو اسے اس کہنا چاہیے کہ کل تک توبہ کرنے میں کیوں دیر کرتا ہے جب کل, تیری جب کل تیرے اختیار میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ تیرے لیے کل نہ آئے اور تو آج ہی مر جائے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے دو سخی تاخیر کے سبب سے وادیلا کریں گے پھر شخص سے دریافت کرنا چاہیے کہ, تو تو کہ تو توبہ کرنے میں کیوں دیر کر رہا ہے اگر اس کی تاخیر کا سبب یہ ہے کہ آج اس کو شہوت و ماسیت کا ترک دشوار ہے اور کل آسان ہوگا تو یہ نادانی ہے آج کی, کل, آج کی طرح کل بھی اس کا ترک کرنا دشوار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی دین پیدا نہیں فرمایا ہے جس میں شہوت و ماسیت کا ترک کرنا آسان کر دیا ہو ہر دن یکساں ہے ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ مثال تو اس شخص کی ہے کہ جس سے یہ کہا جائے کہ فلاں درخت کو جڑ سے اکھاڑ دے اور وہ کہے کہ یہ درخت مضبوط ہے آئندہ سال اس کو اکھیر دوں گا اس کو بتانا چاہیے کہ نادان آئندہ سال تو یہ درخت اور بھی مضبوط ہو جائے گا اور تو آج کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہوگا اس طرح خواہشات اور آرزوؤں کا درخت روز بروز مضبوط ہوتا جائے گا اور تو ہر روز ان کی مخالفت سے آجز سے آجز تر ہوتا جائے گا بس جس قدر جلد ممکن ہو سکے توبہ کرے اسی قدر وہ تجھ پر آسان ہوگی اب رہا وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور حق تعالی مومنوں کی تقصیر معاف فرما دیتا ہے ایسے شخص سے ہم کہیں گے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی تیرے گناہوں کو معاف نہ فرمائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب تو خدا کی بندگی نہیں کرے گا تو ایمان کا درخت کمزور ہوتا جائے گا اور موت کے وقت سکرات موت کے تھپیڑوں اور ضربوں سے وہ اکھڑ جائے گا اس لیے کہ ایمان کے درخت کی شادابی اور مضبوطی کے لیے تعت الہی کا پانی دیا جاتا ہے اور جب اس کو یہ پانی نہیں ملا اور اس نے قوت نہیں پکڑی تو اکھڑ جانے کا خطرہ موجود ہے بلکہ جو ایمان بغیر تعات کے ہے اور پھر معصیت بھی اس میں ہو انسانی تعاط انسان تعات نہیں کرتا بلکہ معصیت میں مبتلا ہے اس مریض کی طرح ہے جس کا مرض شدید ہو اور ہر لمحے اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اس مرز میں مر جائے گا اس صورت میں اگر ایمان سلامت رہے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی اور ایمان کے باعث بخش دے گا یا اس کو سلامتی سزا بس افو کی امید میں بیٹھے رہنا حماقت کی دلیل ہے ایسے شخص کی مثال اس شخص کے مانند ہے کہ اپنے مال کو تباہ و برباد کر کے زن و فرزند کو بھوکا چھوڑ کر یہ خیال کرے کہ شاید ویرانے میں اسے خزانہ مل جائے گا یہ شخص اس شخص کی طرح ہے جو ایک شہر میں رہتا ہے اور شہر کو لوٹا جا رہا ہے اس نے اپنے مال کو نہیں چھپایا اور اس شہر کو لوٹا جا رہا ہے اس نے اپنے مال کو نہیں چھپایا بلکہ گھر میں یوں ہی رہنے دیا محض اس امید پر کہ جب لوٹنے والا میرے گھر میں آئے گا تو وہ داخل داخل ہوتے ہی مر جائے گا یا میرے مال سے غافل غافل رہے گا یا اندھا ہوگا اس کی نظر میرے گھر کے مال پر نہیں پڑے گی یہ سب باتیں ممکن ہیں بخشش الہی کا بھی یہی حال ہے لیکن صرف افو پر امید رکھنا اور احتیاط کو چھوڑ دینا محض نادانی ہے فصل اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص بعض گناہوں سے توبہ کرے اور بعض سے نہ کرے تو یہ درست ہے یا درست نہیں ہے اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ بیجا ہے کہ کوئی شخص زنا سے توبہ کرے اور میں نوشی سے طائب نہ ہو اس لیے کہ اس نے اگر زنا کی معاشیت جان کر جان کر توبہ کی ہے تو شراب پینا بھی معاشیت ہے بس یہ کس طرح درست ہے کہ ایک خم کی شراب سے توبہ کی لیکن دوسرے خم کی شراب سے توبہ نہیں کی حالانکہ معیت میں دونوں برابر ہیں اور مذہب حق یہ ہے کہ اس نے ایسا نہیں سمجھا ہوگا بلکہ یہ سمجھا ہوگا کہ زنا نوشی سے بدتر معاشیت ہے پس اس نے ایک بڑی تقصیر سے توبہ کر لی یا اس نے یہ سمجھا کہ شراب زنا سے بھی بتر ہے کیونکہ اس کے نشے کی بدالت آدمی زنا اور زنا جیسی دوسری معاشیتوں میں گرفتار ہوگا یا کوئی شخص بدگوئی سے یہ خیال کر کے توبہ کرے کہ غیبت کا تعلق خلائق سے ہے بس اس شراب سے تو توبہ نہیں لیکن غیبت سے توبہ کر لی اس طرح ایک شخص بہت زیادہ شراب پینے سے توبہ کرتا ہے لیکن شراب سے توبہ نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جس قدر زیادہ شراب پیوں گا اس قدر بڑے عذاب میں گرفتار ہوں گا اور میں خواہش نفس کے غلبے کے باعث شراب کو نہیں چھوڑ سکتا ہاں زیادہ پینے کی عادت کو چھوڑ سکتا ہوں اور کہے کہ یہ لازم نہیں ہے کہ جب شیطان ایک کام میں مجھ پر غالب آ جائے تو دوسرے کام میں بھی مجھے اپنا مخلوب بنا لے اور میں اس کا کہنا مانوں یہ سب باتیں ممکن ہیں اور قرآن و... اور قرآن و حدیث میں توبہ کرنے والے کے باب میں آیا ہے اتائیبو حبیب اللہ قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ یحب الطوابین اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے لیکن محبت اور دوستی کا یہ درجہ اس شخص کو ملے گا جو سارے گناہوں سے توبہ کرے اور وہ علماء جو کہتے ہیں کہ بعض گناہوں سے توبہ کرنا درست نہیں ہے اس کا سبب بھی یہی درجۂ معاشیت ہے جو کوئی کسی صغیرہ گناہ سے توبہ کرے گا تو وہ صغیرہ گناہ بخش دیا جائے گا ایک ہی بار میں سارے گناہوں سے توبہ کرنا دشوار ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک گناہ سے توبہ آدمی کرتا ہے اور وہ جس قدر توبہ کرتا ہے اس کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے